0: de Direito e processo, processo, com o professor Tiago Caversa. Hoje eu quero conversar com você sobre o cumprimento de sentença, aquela sentença condenatória da obrigação de pagar quantia, que é aquilo que a gente tem de mais comum. Então nós vamos conversar sobre a efetivação, os mecanismos procedimentais para a efetivação dessa sentença ou desse acórdão, né, dessa decisão judicial que condena alguém a pagar uma importância em dinheiro para uma outra pessoa, tá certo? Esse procedimento ele é regulado lá principalmente pelos artigos 523 a 527 do Código de Processo Civil. Então, é principalmente disso que nós vamos tratar hoje, tá certo? Então, começando... É, o cumprimento de sentença é o nome que a gente tem hoje, no fundo, no fundo, para uma fase da mesma relação jurídico-processual, lembrando lá daquela ideia de que nós temos hoje um, uma execução de sentença que se, que se desenvolve aí como uma nova fase da mesma relação jurídico-processual, o que implica a desnecessidade de uma nova citação, por exemplo. A gente vai ter aqui na fase de cumprimento de sentença, é intimação e não exatamente citação. De toda forma, o que a gente está falando aqui é de uma execução de um título judicial. E aí vale lembrar que os títulos judiciais são aqueles assim reconhecidos, ou distinguidos pelo ordenamento jurídico, pelo próprio Código de Processo Civil lá no artigo 515, tá certo? Então, a primeira observação importante é a seguinte, nós precisamos ter um título judicial para prosseguir aqui para essa fase de cumprimento de sentença, que é o objeto da nossa conversa hoje, principalmente levando em conta que nós estamos aqui tratando de cumprimento definitivo de sentença, tá certo? Então a gente pode ter qualquer um daqueles títulos lá do artigo 515 como fundamento do início aí dessa fase de cumprimento de sentença, mas é necessário que haja um daqueles documentos lá. Requisito aí para que seja viável é, a pretensão de que seja dado início a essa fase de cumprimento de sentença, tá certo? E um outro requisito importante é que a obrigação inscrita nesse título, precisa ser líquida, tá certo? Então, vejam, na decisão exequenda, a gente precisa ter definida não apenas a obrigação de pagar quantia de uma pessoa à outra, mas é necessário que na fase, que, que no momento do início, da pretensão do início da fase de cumprimento de sentença, que esse valor seja líquido não apenas o que é devido, mas também quanto é devido daquilo que é devido, tá certo? E aqui, vale a gente lembrar do que está lá nos artigos, no artigo 524, nos parágrafos 3º a 5º, nós já vamos tratar um pouquinho aí de memória de cálculo, acompanhando o pedido de que seja dado início à fase de cumprimento de sentença, mas vale lembrar que algumas vezes... A própria realização do cálculo pode depender de acesso que se encontra em documento do próprio devedor ou então de terceiro. E o código, ele dá aí as balizas para se trabalhar com esse tipo de situação lá nos parágrafos terceiro a quinto do artigo 524, tá certo? Então, imaginem aí, por exemplo, no caso de de os elementos encontrarem-se si, em poder do próprio executado, que se trate de, de uma relação com uma instituição bancária. E que daí seja o banco quem tenha cópia de extratos, esse tipo de coisa. Então, o que vai acontecer é a solução lá pelos parágrafos 3 o a 5 o do artigo 524. De maneira bastante resumida, o credor vai solicitar ao juiz que intime o devedor para que apresente essa documentação em juízo para viabilizar a realização dos cálculos sob pena de não fazendo no prazo assinado não poder impugnar posteriormente os cálculos que o credor venha apresentar com base nos elementos que ele mesmo tem tá certo e caso se encontre em poder de terceiro aí a intimação desse terceiro para que traga essa documentação também, inclusive sou pena de busca e apreensão, mas também sou pena de configuração aí de crime de desobediência, segundo o Código de Processo Civil. Tá certo? Então, retomando, para que seja viável o início da fase de cumprimento de sentença, é necessário que haja um título executivo judicial, um daqueles documentos distinguidos como lá no artigo 515 do próprio Código de Processo Civil e também é necessário que aí esse pedido já venha acompanhado da demonstração de liquidez da obrigação. Tá certo? Bom, por iniciativa de quem que é dado início à fase de cumprimento de sentença? É de quem se entende credor, de quem se acredita credor. Então vejam, o judiciário Aqui não dá início de ofício à fase de cumprimento de sentença. O juiz não determina, por sua própria vontade, que seja dado início à fase de cumprimento de sentença. tá certo? É a parte credora quem precisa solicitar que seja dado início à fase de cumprimento de sentença. E ao fazer esse requerimento, o código estabelece alguns requisitos. Por exemplo, o código determina que deste pedido constem as qualificações das partes, inclusive com a especificação do número de CPF de inscrição no, no Cadastro de Pessoas Físicas, o famoso CPF, ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o famoso CNPJ, ou então indicação de que essa é uma, uma informação que falta é, e eventualmente com solicitação de, de, de diligências e de complementação de informações, tá certo? Isso é bastante importante para que se realize posteriormente os atos de constrição. A gente já vai falar um pouco sobre isso, tá certo? Uh, o que me parece que é importante aqui é o seguinte: na prática, na prática, né, no, na rotina forense, Nesse começo de petição, o que se diz é que as partes já estão qualificadas nos autos. Quando já estão qualificadas nos autos, elas deveriam estar qualificadas nos autos quando o título executivo for uma decisão proferida pelo próprio juízo civil aí em uma fase processual anterior, tá certo? Então, na rotina forense, na maior parte dos casos, não há indicação da qualificação. A simples menção à circunstância de que as partes já se encontram qualificadas. Agora, vale a pena chamar a sua atenção. Se você ainda for fazer a prova da UAB por um acaso, como é requisito legal, vale a pena você colocar lá nessa petição as qualificações tanto do exequente quanto do executado, lembrando de incluir lá também número de CPF de CNPJ, porque isso pode ser eventualmente pontuado lá na prova prática, já que é uma exigência textual da lei, tá certo? Segunda observação importante aqui dessa petição é a necessidade de que esse pedido de que seja dado início a fase de cumprimento de sentença seja acompanhado por um demonstrativo aí de débito. Que demonstrativo de débito é esse professor? Uma planilha de cálculos acompanhado por uma planilha de cálculos e o artigo 524 ele dá as os parâmetros mínimos dessa planilha de cálculos Então você precisa esclarecer qual o índice de correção monetária por exemplo e para saber qual o índice de correção monetária você precisa olhar lá os parâmetros do título executivo que dá fundamento ao seu pedido de, de cumprimento de sentença então qual o índice de correção monetária? Qual o índice de. Qual a espécie de juros e qual o índice desses juros? Quais os termos inicial e final de incidência da correção monetária e dos juros? Se há capitalização de juros ou não e também a indicação da periodicidade caso haja capitalização de juros? Eventuais descontos obrigatórios tudo isso deve constar aí dessa memória de cálculo que deve acompanhar esse pedido de início de instauração aí da fase de cumprimento de sentença da obrigação de pagar quantia certa tá certo e você pode aí utilizar para a realização dessa dessa planilha de cálculos sites aí que é, em que você tem acesso a esse serviço inclusive gratuitamente então você pode usar o DR Calc por exemplo curiosamente ontem pelo menos é, em relação à data em que eu estou gravando este vídeo o site estava fora do ar mas é um site que aí funcionou por ba por bastante tempo e com ferramentas interessantes inclusive com uma aba lá específica para cálculos jurídicos também tem um outro é, site interessante chamado cálculo exato e lá junto ao, aos tribunais em geral é costumeiro que você tenha aí acesso a uma calculadora também que te ajuda com essas planilhas eu estou falando aqui do estado do Paraná aqui o Tribunal de Justiça do estado do Paraná tem um aplicativo desses no site do próprio tribunal tá certo então retomando a gente precisa ter título executivo a obrigação espelhada precisa ser líquida. Acontece o início por requerimento de quem se entende credor e aquela liquidez ali ela vai ser demonstrada aí nessa memória de cálculo, nesse demonstrativo de débito que deve acompanhar esse pedido de início da fase de cumprimento de sentença, tá certo? Veja os parâmetros para essa memória de cálculo lá no artigo 524 do Código de Processo Civil. E é o próprio artigo 524 diz que o credor entendo notícia de bens aí do executado, bens e direitos do executado que possam eventualmente garantir é, essa execução, esse cumprimento de sentença futuramente no caso de persistência da inadimplência ele já pode indicar nessa mesma petição os bens e direitos que ele pretende ver penhorados pretende ver objetos de objeto de constrição aí futuramente como desdobramento desse cumprimento de sentença. Tá certo? Então, o pedido é feito por quem se entende credor, a lei diz que deve constar desse pedido qualificações e das partes, tanto o exequente quanto o executado, memória de cálculo, a possibilidade aí de indicação de bens que se pretende ver penhorados no futuro, caso o executado permaneça inadimplente. O juiz recebe essa, essa petição e aí ele determina a intimação do executado, e a intimação do executado é para que tome conhecimento do início da fase de cumprimento de sentença, para que pague no prazo de até 15 dias tá certo? E ele também já é advertido desde logo de que também pode se defender, a defesa é feita por impugnação ao cumprimento de sentença, matéria que é regulada lá pelo artigo 525 do Código de Processo Civil. Nós vamos ter uma aula para falar sobre defesas do executado aqui mesmo no canal, tá certo? Mas você já pode saber aí ele é advertido também de que pode ser defender por impugnação ou cumprimento de sentença e essa matéria é regulada lá pelo artigo 525 do próprio Código de Processo Civil e o prazo para impugnação é de 15 dias também que começam a fluir automaticamente após o vencimento desse prazo inicial para cumprimento da obrigação. Então voltando aqui ao que interessa ao vídeo de hoje. Feito o pedido, o juiz determina a intimação do executado para que pague o prazo para pagamento é de 15 dias e aqui tem uma uma controvérsia é, interessante no aspecto teórico que é esses 15 dias deveriam ser contados em dias úteis ou dias corridos uma parte da doutrina entende e parece me que com certa razão inclusive que esse essa conduta de pagar é uma conduta de direito material e não exatamente de direito processual. O ato de pagamento não é exatamente um ato processual, e que então faria muito sentido contar esse prazo em dias corridos. Fato é, contudo, que a jurisprudência tem aí se sedimentado no sentido de que esse prazo para pagamento também é contado em dias úteis, tá certo? Vencido e transcorrido o prazo para pagamento, sem que haja o cumprimento da obrigação, incide uma multa de 10% do valor inadimplido, honorários advocatícios sucumbenciais de 10% do valor inadimplido também. Tá certo? E aí o credor pode solicitar o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, independentemente do prazo para o manejo da impugnação, até porque a impugnação, em regra, não tem efeito suspensivo e ela realmente não terá efeito suspensivo, segundo a letra da lei, pelo menos, até que haja garantia da execução. Tá certo? Então, intimado o devedor para efetivar o pagamento, ele tem 15 dias, segundo o entendimento que tem se solidificado, 15 dias úteis, caso persista inadimplente, multa de 10%, Honorários sucumbenciais de 10%. Também lembrando aqui que, caso a parte devedora seja beneficiária da gratuidade de justiça, ela consegue ser isentar desses honorários de sucumbência, mas não da multa. Tá certo, professor. E se houver um pagamento parcial? Se houver um pagamento parcial, o credor vai poder levantar essa importância e sobre a parcela que restou inadimplida. Multa de 10%, honorário de 10% e prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. Tá certo? Bom, como que se dá esse prosseguimento? Esse prosseguimento ele vai ocorrer com a aplicação subsidiária daquilo que está previsto lá no livro da, da própria parte especial do Código de Processo Civil que trata do processo de execução, da execução de título extrajudicial, por quantia certa. Tá certo? Então será com atos de penhora, com atos de constrição de bens e, direito, e direitos, com atos de expropriação para ir haver a satisfação do crédito. Isso é objeto de aula própria lá relacionada ao tema execução de título extrajudicial. Então, ordens de penhora, empenhorabilidades, é, as formas de expropriação e tudo mais, objeto lá de um vídeo próprio. Tá bom? Mas. É importante que você saiba o prosseguimento é com a aplicação subsidiária. Tem alguns detalhes específicos aqui que são importantes. E, e para falar a verdade, algo que sou lá até um tanto bizarro. O código prevê que, caso o juiz entenda que há uma aparência de excesso na execução, ele, de ofício, poderia levantar essa dúvida poderia determinar, inclusive de ofício, que os autos sejam remetidos à contadoria do juízo, tá certo? Que, enquanto isso, o cumprimento de sentença prossegue pelo valor pleiteado pelo exequente, pelo agora exequente, mas que os atos de constrição de bens seriam efetivados por aquele valor que o juiz definir provisoriamente como aparentemente correto, tá certo? Existe essa previsão lá nos parágrafos 1 e 2 do artigo 524. Isso soa um tanto estranho, talvez até inconstitucional, porque aqui parece, pelo menos, que o juiz está agindo como se parte fosse. ofende um dever daquilo que o professor argentino Alvarado Vejoso chama de impartialidade, um dever de imparcialidade. O que prejudica a possibilidade de imparcialidade do juiz também. E então, uma parte da doutrina chama atenção para o fato de que essas condutas do juiz elas seriam, talvez, inconstitucionais. A própria previsão na, na legislação seria inconstitucional. De toda forma, está aí na redação do Código, e até pelo princípio de presunção de legitimidade das normas, a gente precisa levar isso em conta, o Código diz, se o juiz entender que aparentemente há excesso, prossegue o cumprimento de sentença pelo valor atribuído, pretendido pelo exequente, mas os atos de constrição serão efetivados aí pelo valor que o juiz entender aparentemente devido, e ele, juiz, poderá determinar remessa ao contabilista do juízo de ofício para verificação dos cálculos veja que chamo de novo atenção aqui aparentemente aparentemente isso dependeria em condições de normalidade de alegação e provocação por parte do executado mas a letra da lei aqui está dando essa possibilidade ao juiz por mais que haja aí uma controvérsia sobre a constitucionalidade desta própria previsão tá certo o código também prevê lá no artigo 526 que é possível que o próprio devedor e aqui o código talvez tenha uma imprecisão técnica ele ele diz que o réu que o réu mas veja que nem sempre o réu é quem vai acabar devedor né pode ser que a ação seja julgada em procedente e que reste condenado o autor a arcar com os ônus da sucumbência. E aí o devedor seja o próprio autor. Por isso que estou dizendo: pode. O código trata lá no artigo 526 da possibilidade de o próprio devedor comparecer a juízo para cumprir a obrigação depositando a quantia que ele entende que é devida. Nesse caso é intimado o exequente para se manifestar sobre uma eventual diferença e uma eventual insuficiência do depósito, é dado ao exequente o levantamento da quantia depositada de toda forma, e em havendo controvérsia sobre essa diferença, se for posteriormente reconhecida a diferença, é só sobre a diferença que incidirá aquela multa de 10% honorários de sucumbência de 10% também, tá certo? E o artigo 527 vai falar da aplicação subsidiária desse regramento aí, desses artigos 523 e seguintes, ao cumprimento provisório de sentença, tá certo? Aquele cumprimento que tem por objeto uma decisão judicial sobre a qual pende um, ainda, um recurso sem efeito suspensivo, tá certo? E aqui é interessante lembrar que a gente tem uma série de subsidiariedades é, no Código, então o próprio cumprimento provisório de sentença é aplicável subsidiariamente à efetivação de tutelas provisórias e o regramento do, da execução de título extrajudicial é aplicável subsidiariamente aqui também, a gente tem subsidiariedades de mão dupla e tudo mais, essa é uma realidade do nosso atual Código. Tá certo? D -d Direito e processo, processo, com o professor Tiago Caversan. Caversa.